2: Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau épisode inédit de Pause Rugby, le podcast dédié au ballon ovale. Nous sommes au lendemain d'une nouvelle victoire historique, il faut le dire, pour le 15 de France. Mais la France est en deuil car Antoine Dupont est sorti sur blessure et ce serait une double fracture de la maxillaire pour le demi de du 15 de France. Alors qui pour remplacer Antoine Dupont, Baptiste Couillou ou Maxime Lucu On lancera ce débat avec la team du jour, Loïc de chez Attitude FM. Salut Loïc, est-ce que la France est en deuil aujourd'hui
3: bah, bon, la France est en deuil, à moitié en deuil, quoi, quand même. Enfin, bon, Il y a quand même cette victoire. Mais c'est sûr que oui, ça fait, c'est sûr, ça... ça, fait froid, quand même, tu vois. Euh, franchement, on n'est pas, on n'est pas content. On dirait, c'est comme si on avait perdu le match. Mais alors qu'on n'a pas perdu. Putain, on est une équipe de France. On est 33 joueurs, quoi. On n'est pas, on n'est pas un joueur, quoi. C'est, c'est ça qu'il va falloir qu'on rappelle dans, dans ce podcast à nos chères auditrices auditeurs c'est qu'il n'y a pas qu'un seul joueur en équipe de France il y a 33 et avec ces 33 là on ira au bout
2: Exactement. c'est pas beau
3: ça ce discours c est, c est beau, ça. et tu vois là Mais je, je commence bien. à être un peu un Raphaël Libanaise ou, euh, ou un Fabien Galtier là non, non
2: plus Fabien Galtier il aime bien faire ce, ce genre de phrases <rire> si vous écoutez la conf c'était pas mal encore hier, hier soir pour euh, le sélection du 15 de France Brian Jornis-Pigit de chez Sud-Ouest est présent au poste également salut Brian comment ça va salut
0: Dorian salut Loïc bah, ça va super même avec cette euh, mauvaise nouvelle un petit peu mais, mais non ça va On a confiance en cette équipe de France Même si euh, C'était c'était quand même la pire nouvelle euh, Qu'on pouvait craindre dans ce mondial Elle est quand même arrivée <rire> Mais euh, alors, je, je rejoins Loïc sur ce point quand même On va mmh. la gagner quand même ce coup du monde
2: Imaginez-vous que ce serait peut-être Charles Olivant qui va soulever le trophée peut-être. Je dis ça, je dis rien. On parlera. Bah, de ça il, le que, et il le
3: soulèvera avec euh, Antoine Dupont. Les deux ensemble. Avec Antoine le Dupont.
2: L'homme masqué. On en parlera bien sûr dans, dans tout ça. On va faire le débrief hein, de France Namibie parce que il y a cette blessure, mais c'est quand même une victoire historique hein, pour le 15 de France. Parce que c'est la, la première fois que le, le 15 de France bat, enfin, bat pas la, la Namibie, mais bat avec un tel score de 96 à 0. Donc c'est parti pour le débrief. Le débrief, Donc on l'a dit, en victoire des Français, 96 à 0. Le dernier record euh, historique pour le 15 de France c'était face à cette même équipe du Namibie lors de la Coupe du Monde 2007, où on se rappelle un hein, certain Chabal qui avait marqué un, un très bel essai. Euh, bon, 96 à 0, qu'est-ce qu'on peut dire de cette rencontre Brian, on va commencer par toi. De, euh, 14 essais, je crois, 14 essais, euh, et seulement 4 pénalités concédées, 96 à 0. Bon, il n'y avait pas match, on va dire
0: ben le, le le gros truc à retenir selon moi c'est que ça a remis l'équipe dans le dans le bon sens c'est à dire qu'on a eu quelques petits doutes après l'Uruguay c'était un match euh, euh, dont personne n'était très très fier même si la victoire était était acquise quand même là ça a permis de remettre toute l'équipe notamment les cadres dans la confiance avant d'aborder l'Italie le dernier match de poule et potentiellement les quarts de finale euh, voilà il y a eu des essais les joueurs ont pu se lâcher euh, on a respecté le plan de jeu on a on a on a retravaillé des, euh, des techniques, notamment en touche. On n'a pas fait que des ballons portés. On a on a tenté de changer un petit peu cette, euh, cette panoplie de, de techniques. Euh, voilà. Je pense que la victoire, tout le monde s'y attendait. Ça, forcément, un tel score, peut-être pas. Je peut-être pas parié autant quand même. Mais euh, mais voilà, au moins, on, tout, tous les joueurs sont revenus dans le même cadre, dans la, sur la même lignée avant d'affronter l'Italie. Et je pense que c'est le gros point positif à, à retenir de ce match, en tout cas.
2: En mettant 14 essais Loïc, y a pas un double ou un triple bonus au Vinci, ça marche pas ça
3: Non putain ça marche pas. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que ça serait bien quoi. Au moins comme ça on serait directement qualifié en, en quart de finale quoi. Parce qu'on l'est pas encore les gars, on n'est pas encore qualifié. Attention quand même à, à cette équipe italienne qui peut peut-être créer une surprise. On ne sait pas, ils nous connaissent par cœur, mais bon ça on en parlera on en parlera plus tard. Mais je suis d'accord avec Brian dessus ça. Voilà, on a révisé nos bases, notamment avec, avec les avants, que ça soit en touche, avec, ben, ses sorties de balles en touche, ses molles, aussi des mêlées, aussi. Donc, là-dessus, ça, on a pu remettre de l'ordre là-dedans, euh, par rapport au, au match de la dernière fois, face à, face à l'Uruguay. Donc, euh, tout le monde est bien rentré dans, dans son match. Moi, j'ai, j'ai pas vu un joueur en dessous, à part peut-être aller Wardy en remplaçant qui, je crois qu'il loupe deux plaquages de suite Voilà, c'est et il fait une, une petite faute Voilà, c'était peut-être le, le petit bémol mais franchement non, on peut être très content de, de cette équipe de France d'hier soir.
2: On rappelle les marqueurs d'essais hein. Thibaut Flamand qui en met un, Antoine Dupont qui en met un, doublé pour Joe Danty pour Charles Olivon pour Louis Bébarré et un triplé pour Damien Penot. Damien Penot justement c'est notre deuxième thème de ce conducteur, 33 essais au total, il est à 5 essais du record d'être meilleur marqueur de l'histoire du 15 de France détenu par un, un petit nom, un petit Serge Blanco hein, qui euh, détient ce, ce record de 38 essais, euh, pour vous est-ce qu'aujourd'hui Damien Pono rentre-t-il dans les légendes des joueurs du 15 de France et qu'avez-vous pensé de sa prestation Loïc Bah
3: ben écoute, euh, oui mais il y était déjà en fait, euh, il commençait à rentrer dans les légendes déjà euh... Je crois qu'il avait égalé la, la dernière fois le record de Philippe Sella qui était de 30 réalisations. Là, il double, il double Saint-André, je crois que c'est Saint-André avec 32.
2: Ouais.
3: Et maintenant, ben, il se rapproche du, du podium ou il est sur le podium il est sur le podium, ça y est.
2: Il est sur le podium, il est à un essai de Vincent Clerc qui est à 34 si je me trompe pas et Blanco qui voilà, est à. Ben, après on
3: peut podium. dire qu'il rentre quand même, qu'il est rentré dans les légendes parce que euh, Damien Penaud, on dirait que ça fait longtemps qu'il est en équipe de France mais pas tant que ça. J'ai regardé, il est en équipe de France depuis 2017, donc ça fait 6 ans qu'il est là. 6 ans, il marque 33 essais. Euh, les autres, ils ont fait les tels scores mais en 10 ans. Donc euh, il a de l'avance, hein. il a pas mal d'avance, il, il est quand même assez jeune, donc euh, oui, il est déjà dans, dans les légendes et il va être une grande légende de, de l'équipe de France en tant que marqueur d'essai, pour moi, il euh, n'y a pas photo là-dessus, euh, bientôt on va dire à quand les 50 quoi.
2: Ah quand les 50 ans oh, Ouais c'est bien ça, Vincent Claire est le deuxième meilleur marqueur des avec 34 essais. Et Blanco, 38, il avait égalé avant le match face à la Namibie. Philippe, c'est là avec 30 essais et il a dépassé Philippe Saint-André lors de ce match. Damien Penaud, voilà, qui rentre dans la légende, lui qui... Euh va rejoindre l'Union bordeaux bègles on rappelle hein, cette euh, saison euh, l'ancien euh, Clermontois on disait un petit peu en avant-match ce qui manquait à Damien Penaud c'était peut-être son côté défensif qui était peut-être euh, pas encore euh, à, à, à la hauteur pour euh, Damien Penaud on a vu qu'il s'est amusé un peu hein, face à la Namibie c'était vraiment presque du rugby à 7 un petit peu pour lui euh, voilà il rentre dans, les, dans la légende Brian oui,
0: euh, oui bah, comme disait Loïc il y est déjà depuis longtemps moi, moi je je plains surtout le, le jour où il va arrêter sa carrière et où un autre Trélier va émerger derrière et va avoir pour objectif de dépasser son record, parce qu'il risque d'être euh, hallucinant le nombre d'essais qu'il qui peut inscrire en équipe de France, et surtout, euh, comme Loïc le disait, les, les jeunes encore, donc la, 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 la marge de progression, j'ai envie de dire, même si c'est pas vraiment de la progression, mais est quand même énorme, et... Euh, et voilà, après, sur son côté défensif, oui, c'est pas le meilleur défenseur de l'équipe de France, ça, tout le monde le sait. Après, c'est pas non plus ce qu'on lui demande le plus. Euh, on demande à Damien Penot qui marque des essais, qui fasse avancer son équipe, qui fasse la différence. Et ça, il le fait euh, magnifiquement bien. Tu parlais de rugby à 7 tout à l'heure. Euh, c'est vrai qu'il s'est amusé parfois sur euh, face à quelques défenseurs avec euh, des crochets euh, d'école, des, des, des cadrages débordements. bordements. Enfin, c'est du Damien Penot tout craché, c'est... Euh, c'est peut-être pareil comme je disais tout à l'heure, un boost de confiance, un, un regain de confiance un, un petit peu qui euh, qu'il faut avant euh, avant l'Afrique du Sud ou l'Irlande, on saura ce week-end. Euh, mais euh, oui, oui, c'est euh, il rentre dans la légende, il, il va bientôt il va bientôt égaler, voir dépasser Vincent Clerc et Serge Blanco qui sont des grands noms de l'équipe de France. Donc euh, oui, il rentre encore un peu plus dans la légende.
2: Parce que là, si on regarde le classement du top 10 des meilleurs marqueurs d'essai, il n'y a que Damien Penault en activité hein. Oui, oui, oui. Il n'y a que Damien Penon parce que donc Blanco, Claire, Philippe Saint-André, Philippe Sella, Philippe Bernard Salle, Émile Tamac, Christophe Dominici, Christian Daroui et Aurélien oui, Rougerie. Oui. Tous ont arrêté leur carrière sauf Damien Penon, C'est-à-dire que le deuxième mar meilleur marqueur d'essai, il n'est pas dans le dans le top 10 pour, non, pour je... Damien Penon donc qui rentre dans la légende.
3: Je crois que c'est Charles Olivant avec 15 essais.
2: Qui est deuxième. Ouais, il est loin. Aurélien Rougerie, c'est 23 essais pour être dans le top 10. Il faut marquer... Euh... 23 essais pour égaler ou 24 pour entrer dans le top 10 pour euh, charles au
3: C'est quand même pas mal hein, pour Olivon. 15 essais quand même à, en équipe de France en étant euh, 3 ligne. Euh, je pense que oui, il peut aller se chercher son top 10 lui aussi. Mais bon, ça, il euh, y a le temps encore. C'est pas, pas de suite parce que c'est pas tous les jours qu'on aura 13 ou 14 essais euh, par match. Hein. C'est juste une exception. Hein. Tu vois, on, on peut parler des records comme ça. Allez, je vais parler un record, les transformations aussi. Des transformations, il n'est pas loin, j'ai regardé ça ce matin, il est pas loin notre notre ami Thomas Ramos, maintenant il est plus qu'à 15 transformations du, du record de Frédéric Michalak parce que il en a marqué 12 hier soir quoi. Donc c'est sûr que des matchs comme ça ça va très vite, mais et Il en a loupé une. Ouais, il en a loupé une, mais il est plus qu'à une transformation du top 5 déjà. Donc ça ça peut aller très très vite aussi et je pense que lui aussi Thomas Ramos il va peut-être battre un record pas, pas à la fin de la Coupe du Monde, mais au prochain tournoi à destination, il y sera le record, c'est sûr.
2: Ouais, c'est possible, ça, voilà, pour mettre un petit clin d'œil à, à Damien Penaud avec ses 33 euh, essais. Euh... Face à la Namibie, voilà, comme tu l'as dit Brian, on a vu une équipe euh, sans, sans manquer de respect à la Namibie qui s'est amusée, qui a profité. C'est ce que voulaient les joueurs, c'est ce qu'a dit charles Olive. Nous voulons profiter un petit peu de, de tout ça, profiter aussi de, de jouer, de reprendre du plaisir parce qu'ils n'ont pas joué face à l'Uruguay. Euh, là, et pendant deux semaines, ils ne vont pas jouer. Est-ce que pour vous, certes la Namibie, c'est en dessous que l'Uruguay, euh, pour vous, cette équipe de France est mieux préparée, mieux dedans pour affronter l'Italie dans deux semaines, qui l'Italie affrontera On rappelle la Nouvelle-Zélande la, la semaine prochaine, les gars.
3: Ben, écoute, moi je vais, je vais dire une chose, c'est qu'on a la chance que l'Italie rencontre la Nouvelle-Zélande juste avant nous, parce que ça va un peu les affaiblir, je pense là-dessus. Donc, on peut jouer là-dessus, mais il faudra quand même faire attention à cette à cette équipe d'Italie qui. Qui rêve de plus en plus de son quart de finale, on n'arrête pas de le voir partout. J'ai vu même des trucs de la fédération italienne hein, qui croient euh, fort hein, à, cette, à cette qualification. Donc euh, je leur souhaite, hein, mais bon, après, on ne les laissera pas faire. Ça c'est sûr et certain, mais euh, non, ensuite ouais, ils se, ils se sont bien amusés hier, c'est sympa, ça fait plaisir au public, on l'a vu d'entrée au bout de 3-4 minutes de jeu, Mathieu Jalibert qui tape de suite en touche au lieu de prendre les points alors qu'il y avait 0-0, donc on savait les intentions de jeu de, de l'équipe de France, le public est heureux là-dessus, euh, après, des fois, c'est bon, mon petit bémol là-dessus parce que je sais que vous aimez bien que, que je râle quelquefois. C'est euh, mon petit bémol, c'est que je trouve qu'ils se sont un peu trop amusés des fois, et c'est peut-être presque un manque de respect à cette équipe euh, namibienne. Je trouve en jouant juste la balle à une main, en faisant la passe juste au-dessus de la tête de l'autre, les trucs comme ça et tout. Alors c'est beau hein, le faire une ou deux fois par match, mais le faire tout le temps. Je trouve que c'est presque un manque de respect pour cette équipe. On rappelle quand même la Namibie, derrière l'Afrique du Sud, c'est la meilleure nation. En Afrique, ils sont tout le temps là à la Coupe du Monde. Certes, ils ne gagnent pas de match. Certes, ils se prennent des, des grosses branlées souvent. Mais bon, il faut, faut la respecter, cette équipe, comme on respecte toutes
2: les autres. Voilà. Cette équipe du Namibie, c'est sa septième participation quand même à la, à la Coupe du Monde de, de rugby pour cette équipe de, du, du Namibie. L'Italie qui est en deuxième position au classement avec 10 points. La France qui est en tête avec 13 points. La Nouvelle-Zélande est troisième avec 5 points, mais un match en moins. Euh, euh, on en parlera euh, tout à l'heure hein, de ce match face à l'Italie, le dernier passage avant les quarts de finale, à quoi s'attendre Mais juste avant les gars, mais parlons bah, de l'actualité quand même, c'est la blessure d'Antoine Dupont. Il faut en parler, on est obligé d'en parler quand même, Antoine Dupont, la blessure, est-ce que euh, donc ce serait une double fracture euh, maxillaire euh, Alors il, peut, il pourrait jouer avec un masque en carbone on va juste écouter Charles Olivon euh, qui était en conférence de presse hier soir sur ce qu'il a ressenti sur le terrain après la sortie d'Antoine Dupont.
1: Mais sur le moment, il y a une interception. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une interception. Donc, euh, euh, tout le monde déjà ne voit pas exactement ce qui se passe euh, à l'instant T. Donc tout le monde passe euh, par sous les poteaux et on commence un petit peu à se, à se regrouper, à faire un petit peu notre bulle qu'on a l'habitude de faire. Et euh, sur le grand écran, euh, il commence à avoir les images qui passent. Donc dès la première image, évidemment, on a compris parce que voilà, c'était pas mal retard retardement, la tête a été touchée. Donc, euh, de suite, euh, voilà, ça a été simple et clair pour tout le monde. On s'est remis en ordre de marche, euh, on a compris qu'il fallait euh, basculer sur la pénalité et, et on, a, on a décidé de, de, notre prochaine, de notre prochaine action sans, euh, sans tergiverser. Voilà, C'est des, des faits de match qui arrivent euh, malheureusement assez souvent, des, des, des petites ou des grosses blessures dans les matchs. Donc, voilà. Ça arrive, ça fait partie de, de notre job et euh, voilà, on s'est reconcentré, on est reparti euh, de l'avant euh, directement. Quoi. On n'a pas le temps et pas la place pour, euh, pour tergiverser malheureusement.
2: Charles Olivant en conférence de presse. Messieurs les gars, est-ce que pour vous, Baptiste Couillou a dépassé Maxime Lucu dans la hiérarchie des 2000 C'est la question qu'on se pose un petit peu avec Pierre Berbizier. Vous pouvez retrouver le podcast hein, qui était euh, cette semaine avec Pierre Berbizier, l'ancien sélectionneur et, et joueur du, du, du 15 de France. Où on parlait un petit peu de cette hiérarchie parce qu'on on était étonné de voir euh, Couillou euh, sur le banc de touche et pas euh, Maxime Lucu qui lui était en tribune en costard cravate comme disait euh, Pierre Berbizier. Est-ce que pour vous, Couillou avec ses deux essais, il est rentré un peu plus tôt euh, alors avant de parler de qui sera numéro 1 à la place d'Antoine Dupont, est-ce que pour vous il dépasse déjà Maxime Lucu dans la hiérarchie Brian non,
0: non, euh, pour moi euh, pas du tout même s'il a été très très bon sur son entrée en jeu euh, mais je pense que c'est également pour ça qu'on a vu euh, euh, Maxime Lucu sur, euh, qui n'était pas sur la feuille de match justement c'était le genre de match où on pouvait aussi, euh, même s'il y avait un retour des cadres, on pouvait aussi euh, laisser certains joueurs qui n'avaient pas eu beaucoup de temps de jeu euh, s'exprimer un petit peu sur le terrain c'est dans ce genre de match qu'ils peuvent le faire donc c'est pour ça que je pense que Maxime Lucu n'était pas sur la feuille de match parce que mine de rien il a enchaîné les rencontres, Baptiste beaucoup moins il a fait une excellente rentrée en jeu mais euh, une entrée en jeu comme celle-ci euh, face à la Namibie ne peut pas remettre en question tout le parcours de Maxime Lucu euh, qu'il a fait jusqu'ici euh, depuis qu'il est arrivé en équipe de France c'est euh, c'est pas possible en tout cas dans dans la, la, la façon de penser et de faire de Fabien Galtier, ça ne collerait pas du tout. Après, euh, Baptiste Couillou a, a une façon de jouer qui est un peu plus proche que celle d'Antoine Dupont euh, et un peu plus différente de celle de Maxime Lucu. Et je pense que la, la complémentarité entre entre Lucu euh, et Dupont est, est plus ce que recherche le staff du 15 de France qu'une euh, complémentarité complémentarité pardon, euh, Couillou euh, Dupont qui est un petit peu plus proche. Donc je pense que pour ça, euh, Lucu reste quand même le numéro 2 à ce poste. Mais bon, c'est vrai quand même qu'il a été assez, euh, assez bluffant sur ce match. Euh, Baptiste Couillou, je reconnais, c'était très plaisant à voir.
2: Ouais, on a, on a l'impression quand même, euh, Loïc, que Couillou, comme disait Brian, il a un peu le même profil qu'un Antoine Dupont. Est-ce qu'on ne devrait pas débuter avec lui finalement si c'est un forfait d'Antoine Dupont face à l'Italie
3: mais ça dépend. En fait, ça dépend du match, c'est ça. Euh, moi, je pense que contre l'Italie, il faudrait mettre l'UQ pour lui redonner sa chance un peu parce que oui là on est en train de voir que couillou est en train de prendre le dessus sur sur mais j'ai envie de redonner cette chance à Lucu en étant titulaire face face à l'italie parce que bon il a il n'a pas joué mais ben là ce, ce dernier match où Couillou où a pu marquer énormément de, de points là dessus euh, et puis après ben, tu mets tu mets Kuyu remplaçant et après tu feras un choix pour pour le quart de finale si, si on est capable savoir qui mettre dessus euh, parce que peut-être que pour un quart de finale il mettra pas quelqu'un comme Kouyu qui a cette fougue cette jeunesse de, de partir dans tous les sens il voudra peut-être quelqu'un qui qui est plus posé qui pose le jeu tout doucement tranquillement qui gère un autre rythme pour casser le rythme de, de l'adversaire et ça Lucu il sait très très bien le faire donc euh, peut-être que ça ça va ça va lui porter gain, gain de cause pour, pour avoir sa, sa place de titulaire là-dessus. Et puis, il faut rappeler une chose hein, c'est que Lucu joue avec Jalibert, un club dont ils se connaissent par cœur, les deux. Et ça, ça, ça peut énormément jouer aussi dans, dans cette titularisation pour, pour les prochains matchs. Mais bon, pour l'Italie, moi, je, je mettrai Lucu titulaire pour, pour rabattre les cartes à, à ce poste-là.
2: C'est vrai que ça peut être une chance, ça, comme tu l'as dit, hein, cette charnière Lucu l'UQ, bah, ils se connaissent par cœur, vu qu'ils jouent ensemble euh, en club euh, à, à l'Union bordeaux bègles mais voilà, c'est quelle école il faut être, il faut quelle école, est-ce que c'est l'école Couillou, c'est-à-dire, on le fait rentrer euh, direct face à l'Italie, parce qu'on va parler de l'Italie, parce qu'il bon, y a le quart de finale, parce qu'Antoine Dupont, reviendrait peut-être selon les échos qu'on a un petit peu pour une demi-finale et peut-être pas pour une quart de finale mais ça dépend un peu des analyses, des, des réponses un peu à tout ça donc euh, on ne sait pas encore mais faire entrer Couilloux pour Mettre de la fougue, euh, déstabiliser peut-être les défenses un peu à la Santiago Arata, euh, les Italiens, ou plutôt une gestion, et au contraire que ce soit un Jalibert qui mette plutôt cette fougue, euh, et que Lucu soit là pour calmer, pour temporiser un peu, tout en exploitant rapidement les, les ballons. Il y a deux écoles là-dessus quand même. Hein.
3: Ouais, il y a, y a deux écoles là-dessus, mais bon, c'est pour ça que moi je dis que je voudrais bien mettre euh, Lucu là-dessus pour... Euh...
2: Pour laisser plus s'exprimer peut-être Jalibert qui peut-être bridé en ce moment. Bah, J'ai l'impression, moi, personne. Ouais,
3: ouais, il est peut-être bridé, j'allais dire. Je... Il a sa place, de toute façon, dans tous les cas. Oui. Libère, lui, mais j'ai Oui, oui, place.
2: mais il aurait un autre rôle il aurait un autre rôle, Alors. parce que tu vois j'ai l'impression face à la Namibie, c'était le genre de match pour lui pour qu'il pour qu mette oui, euh, mais... bon il a fait des coups de pieds spectaculaires sur les ailes mais c'était le genre de match où il aurait pu casser le rideau, casser ouais, mais... des défenses comme il aime me faire, il l'a pas fait l'objectif
3: de ce match là c'était euh... euh, se remettre les bases travailler les bases et pour lui, pour Jalibert c'était travailler ses coups de pied pour, euh, pour gagner du, du terrain c'était ça, on l'a vu parce que Jalibert d'habitude il fait pas autant de coups de pied. Ça c'était ça c'est la consigne de, du staff en disant tu vas chercher les touches, tu vas tu vas chercher les coins, tu vas les faire courir quoi, un petit peu. Donc ça lui il a très bien fait son rôle. C'est juste que voilà, ben, tout le monde est un peu déçu peut-être parce que il va pas casser la ligne, il rentre pas dedans oui. Il n'envoie pas du jeu différent et tout ça, mais en fait, il respecte les consignes du staff. Moi, je suis sûr que c'est ça. Euh, Fabien Galtier ne le dit pas mais je suis sûr que c'est ça, c'est que on lui dit cette direction-là il le fait. C'est comme Moefana où on dit qu'on est, est déçu parce qu'il rentre comme d'antique, c'est pas son jeu. C'est parce qu'on lui dit de faire comme ça. Il respecte les consignes, les gars. Ça, c'est bien parce qu'au moins, comme ça, ça, ça respecte le, le staff et qu'on peut dire qu'il y, qu y a une bonne ambiance dans le groupe. Parce que des fois, je vois des articles de certains journalistes qui m'énervent un peu en disant que, oh, attention, il y a quelques tensions et tout ça dans le groupe, alors que pas du tout. Il y a aucune tension dans le groupe et moi je suis non je... moi euh, je libère comme ça c'est très bien alors j'espère que oui comme tu dis j'espère qu'il va se débrider un peu plus contre, après ça dépend euh, contre avec l'Italie qui... face à l'Italie sinon on... parce que sinon on sait qu'Aston lui il rejouera plus dans... enfin dans ma tête il rejouera plus mais est-ce qu'on ne tenterait pas à force euh, un Ramos à... en 10 quoi et un Jaminé à 15. Hein. Euh, s'il continue comme ça, ouais, il peut, il peut mettre cette option-là pour le quart de finale. Mais je pense que s'il fait ça, là, ça va créer des tensions.
2: Après, c'est avoir euh, qui mettre avec Jalibert. C'est ça, si tu mets un LUCU, il sera peut-être plus débridé face à l'Italie, mais peut-être un COUILLU sera dans le même rôle, peut-être, Brian. Ah ben, Ce
3: n'est
2: pas ah ben, logique
3: Brian. de
0: mettre deux joueurs débridés euh en demi mêlée et à l'ouverture ce serait trop justement comme disait Loïc c'est c'est cette ambivalence entre entre un Lucu qui sait calmer le jeu qui sait jouer euh, qui sait jouer le jeu au bon moment justement qui sait enflammer qui sait qui sait prendre son temps et un Mathieu Jalibert qui pourrait retrouver euh, euh, ses capacités qu'on lui connaît à l'UBB euh, parce que forcément avec un Antoine Dupont qui lui est capable de de mettre le feu dans les défenses et tout on n'attendait pas de Mathieu Jalibert qui relance depuis ses, ses 22 mètres et qu'il aille marqué un essai tout seul en traversant le terrain. Forcément, c'était pas du tout ça. On attendait de Mathieu Jalibert un rôle un peu plus comme Romain Tamak. Je pense qu'on a demandé à Jalibert de faire du Entamac. Et pour l'instant, il le fait plutôt correctement. Mais on sent qu'il a un peu de, de fourmis dans les jambes. A... Donc forcément, remettre le cul en, en demi de mêlée, ça lui permettrait de se lâcher un peu plus. Euh, tout en stabilisant un peu ce, ce jeu des Français, et mettre un, un Baptiste Couillou euh, qui rentre à la mêlée à l'heure de jeu, par exemple, ce serait comme faire euh, ce que faisait Fabien Galtier juste avant, c'est-à-dire faire rentrer euh, Jalibert à l'heure de jeu à la place d'Entamac. C'est-à-dire mettre ce petit coup de boost qui manque à l'équipe à l'heure de jeu pour pouvoir emballer le match et pour pouvoir euh, conclure plus rapidement. Donc, je pense que si vraiment Dupont ne doit plus jouer jusqu'à la fin du Mondial, je pense que c'est une option qui est
2: plutôt intéressante à envisager. Rapidement, pour parler de Dupont, on, va pas, on en a parlé un petit peu quand même, sa blessure. Est-ce que pour vous, ça change pas mal de choses, ça Est-ce que ça peut changer les plans du staff du 15 de France que Dupont ne soit plus là
0: Non, non, pas pour moi. Euh...
2: Est-ce que pour toi, le 15 de France peut quand même aller au bout sans
0: Antoine Dupont Oui, parce que... Euh... Je vais peut-être pas me faire des, des, des copains en disant ça, mais même si ça reste le meilleur joueur du monde, même s'il est exceptionnel, même s'il si, euh, apporte énormément de bien à ce 15 de France, avec les joueurs qu'il y a derrière, je pense à Couillou, Lucu, et avec les autres postes clés euh, du 15 de France, je pense qu'il est il est plus devenu indispensable, dans le sens où on est capable de euh, le remplacer pas par aussi bon, parce que forcément, il n'y a pas aussi bon que Dupont. Par contre, on est capable de faire euh, de faire tenir ce jeu de l'équipe de France avec un autre euh, demi de mêlée derrière. Euh, quand on voit, euh, forcément, on a vu un Dupont exceptionnel face à la, face à la Namibie, pardon. Mais quand l'équipe de France joue contre l'Afrique du Sud, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande. Dupont, on le voit quasiment pas. Ce sont des équipes qui savent, qui ont un plan anti-Dupont, comme on aime l'appeler, mais qui savent jouer, qui savent contrer ce, ce genre de joueur. Donc, on le voit beaucoup moins. Je ne dis pas qu'il n'est pas important dans le jeu, mais on le voit beaucoup moins. Euh, donc, je pense qu'il y a des joueurs comme Danti, comme Marchand, qui sont capables de, de gratter des ballons et qui sont. Il n'y en a pas beaucoup des joueurs dans l'équipe de France qui sont capables de faire ça. Euh, des joueurs comme Penaud qui marquent énormément d'essais. Ce genre de joueur, je pense que s'ils sont absents, ça peut avoir un impact un peu plus grand dans le jeu de l'équipe de France que euh, Antoine Dupont. Après, voilà, ça reste pour moi le meilleur joueur du monde, donc forcément ne pas l'avoir dans son effectif, c'est quand même se tirer une balle dans le pied, mais bon, euh, ça, euh, oh non, on n'y peut rien forcément. Ouais.
3: Non, moi, après, là-dessus, oui, je, je suis d'accord avec toi, Brian. Hein. On, on va continuer le, le même jeu euh, qu'on met, qu met en place depuis, euh, depuis le début de cette Coupe du Monde, depuis avant, depuis les tournois précédents et tout ça. Donc euh, voilà, je pense que cette blessure, euh, elle, était, euh, elle était déjà dans, dans les têtes du staff. Si Okazu qui se blessait, eh bien, on continuerait comme ça, comme ça, comme ça. Et eh bien voilà, bon, là c'est le cas. Alors c'est sûr que, tout le monde est déçu, est déçu pour lui, ça c'est clair, ça, on le voit, on, on l'est tous parce que oui, c'est quand même un grand joueur, un grand joueur qui, qui mérite cette place-là, qui mérite cette, cette victoire et tout ce, cet engouement. Donc, mais bon, après, il ne faut pas oublier, comme je disais en, en introduction, une équipe de France, c'est 33 joueurs. Quoi. Donc... Et, si euh, si Dupont on l'a appris à jouer comme ça depuis maintenant je quoi ça fait trois mois qu'ils sont ensemble tous depuis trois mois ça veut dire que Lucu il sait faire comme ça aussi ça veut dire que Couillou sait faire comme ça aussi donc on peut on peut continuer dans dans le même sens de marche et et ne pas changer nos plans quoi c'est pas c'est pas parce qu'il y a un joueur blessé qu'il faut changer nos plans non si on a un plan fixé un plan A on continue avec le plan A
2: bah ouais, Je pense qu'on a fait le tour, les gars, de ce match France-Nabibide. Dans tous les cas, euh, sur le match, il n'y avait pas grand-chose à dire. Hein. 96-0, ça remet juste l'équipe de France sur le droit chemin avant l'Italie, ce dernier passage avant le, le quart de finale. On sait que le 15 de France est en break maintenant. C'est repos pour euh, les hommes de, de Fabien Galtier. Ça va faire du bien un petit peu à, à tout le monde. B. Euh, on parlera de l'Italie. Euh, pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, on, on parlera de la Roumanie, notamment, euh, dans le podcast du mercredi avec Adrien Motoc. Hein qui sera euh, avec nous on parlera également de l'Australie avec Pierre-Henri Brancan qui sera euh, également avec nous ça y est les gars le fil rouge ça y est le fil rouge <rire> le fil rouge <rire> est terminé nous aurons quelqu'un de l'Australie <rire> ça y est c'est fait euh, on est en contact aussi avec le Chili l'Argentine aussi euh, donc voilà il y aura pas mal de choses encore jusqu'à euh, la fin de ce, euh, de, cette, dire, de ce tournoi de destination non, de cette coupe du monde de, de, de rugby euh, avant l'Italie on peut l'annoncer Loïc ou on l'annonce la semaine prochaine de qui on va avoir euh, avant France-Italie ou
3: Bon, on peut, on peut l'annoncer, allez, comme ça on, on, on commence à, à en parler. Surtout qu'il est très content, parce qu'il me l'a dit, il est, il est très content de participer à, à l'émission. Il a regardé un peu les, les, les informations sur, sur Pause Rugby il est très content d'y participer parce qu'il n'y a, y a pas grand monde qui pense à lui. C'est Mirko Bergamasco qui sera avec nous, qui est manager maintenant de Lussal. Lussal, c'est le club de Limoges en, en National 2, ils sont. Et donc il sera avec nous pour, pour nous parler de, de cette équipe d'Italie, de ce France-Italie.
2: C'est quand même 89 sélections, 256 points marqués, et 10 ans de sélection avec l'Italie quand même pour euh, Mirko Bergamasco, c'est quand même une coupe du monde en 2007 et une coupe du monde en 2011, hein. c'est quand même deux coupes du monde pour euh, notre ami Mirko. Hein.
3: Putain on en lâche des infos quand même dans ce podcast, on lâche Pierre-Henri Bronquin et on lâche Mirko Bergamasco.
2: Ah c'est beau. pardon je me trompe, c'est trois sélections Mirko Bergamasco. 2003 où il a joué deux matchs contre la Nouvelle-Zélande et le Canada, trois matchs en 2007 contre la Nouvelle-Zélande, la Roumanie et l'Écosse et trois matchs en 2011 contre l'Australie, les Etats-Unis et l'Irlande. Pour vous dire hein, que... C'est quand même voilà, c'est du niveau de Damien Trail, hein, on va dire euh, Mirko Bergamasco. Voilà, euh, il sera avec nous pour parler de, de cette équipe italienne Mirko Bergamasco qu'on connaît très bien, notamment euh, après avoir parté notamment le, le maillot du Stade Français Paris de 2003 à 2010 en tout cas Post Rugby vous êtes de plus en plus nombreux à, à être sur nos réseaux quand même on vous en remercie hein, que ce soit sur Instagram sur TikTok sur Facebook sur Youtube également aussi vous êtes pas mal aussi euh, sur Youtube pas mal aussi sur le, le, le podcast donc ça commence un petit peu à prendre donc on vous en remercie euh, toute l'équipe avec euh, Brian et, et Loïc l'équipe type comme on dit l'équipe euh, le 15 de départ comme on dit euh, il y a aussi Guillaume Drichler et Yanis Guillou qu'on peut, qu peut remercier donc merci en tout cas d'avoir été avec nous pour ce débrief de France Namibie on se retrouve donc euh, Mercredi pour le pause rugby habituel, 16h, hein, ça sortira tous, tous les mercredis euh, à 16h. Euh, lundi, si je me trompe pas, vous avez un pause rugby de Pierre Berbizier où il revient sur les souvenirs de sa Coupe du Monde. On était avec Brian et je peux vous dire que 95 ça l'a beaucoup marqué. C'est pas vrai, Brian Il a des choses à dire, vraiment. Euh... Il a des choses à dire.
0: Il y a des trucs qui lui ont pas plu. <rire>
2: Juste un extrait, il a dit que c'était la Coupe du Monde de Nelson Mandela. Voilà, rendez-vous lundi hein, sur euh, les plateformes si vous voulez écouter le pourquoi du comment de euh, Pierre Berbizier. Merci les gars, on se retrouve donc mercredi pour euh, me faire un petit un grand débrief hein, de peut-être ces trois euh, premières journées, parler de la quatrième journée parce qu'il y a des matchs intéressants aussi. Euh, N'oubliez pas, hein, rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour les insights de la Coupe du Monde, les réactions, les confs d'après-match. Et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, liker pour faire grandir ce podcast si vous l'avez apprécié. Merci à tous, à la semaine prochaine et allez les bleus